0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Porque, ¿para qué serviría ser súper efectivos si no nos mejora la vida? El episodio de hoy se titula 7 cosas éticas y productivas que puedes hacer con inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a dar mucho que hablar. En este 2023 ha empezado fuertísimo y cualquier persona que, que le encante, que le gusten estos temas de desarrollo personal, de aprendizaje, pues creo que va a tener que también saber un poco al menos de, de esta herramienta. Como en otros casos, la herramienta no es sino eso, una herramienta. Ahora depende de cada uno cómo la usa. Eh, por ejemplo, vi un vídeo de un chaval que ganó una pasta usando inteligencia artificial. Buscaba perfiles de empresas que tenían textos poco trabajados y les ofrecía mejorarlos, obviamente cobrando. Lo que estas empresas no sabían es que quien mejoraba los textos era la inteligencia artificial. El chico consiguió muchas ventas porque era más rápido y más barato que un copywriter profesional. Ahora, aquí la pregunta es, ¿es esto ético? Es un ejemplo simple, pero da que pensar. La inteligencia artificial, eh, las herramientas que tenemos de inteligencia artificial nos dan la capacidad para montar una web completa sobre una temática en un par de horas. El problema es que estamos adoptando herramientas de forma masiva sin tener clara una ética profesional y personal. Con el cuchillo es eh, fácil, ¿no? Pues es una herramienta, el cuchillo no es ni malo ni bueno, pero entendemos la ética que hay detrás, no hacer daño a otras personas. Pero con la inteligencia artificial no es tan simple porque están los derechos de autor, está la honestidad y bueno, hay muchos valores que no, no se ha determinado muy bien antes de empezar a usar esta herramienta. Entonces, en el episodio de hoy lo que quería era explicar algunos usos claramente éticos, que no tienen ninguna problemática en principio, y que, que nos hacen ser personas más productivas y que nuestro aprendizaje sea de más calidad. Son ejemplos porque realmente esto da para mucho y, como decía al principio, eh, está explotando, está explotando y, y vamos, a, vamos a ir a hablar muchísimo acerca de inteligencia artificial. En particular, la herramienta que se ha hecho más famosa es la del chat GPT, el chat GPT, que, que está en abierto, gratuita por el momento y que, que es ahora mismo lo que todo el mundo está usando porque tiene una inteligencia artificial que genera textos prácticamente humanos. Bueno, la primera forma sería, por ejemplo, buscar sinónimos, antónimos o palabras similares. Yo le pedí al chat que me diese cuatro sinónimos de fuerza y me dio, me dio cuatro sinónimos. Eso tampoco era complicado. Pero es que a continuación le escribí y cuatro antónimos y el chat sabía a lo que me refería. Sabía que me refería a antónimos de fuerza. O sea, es casi como si estuvieses conversando con, con una persona. Es muy rápido y, e intuitivo. Así que, por ejemplo, ese es un uso ético. Pues, oye, tú quieres encontrar un sinónimo, un antónimo antes tenías que ir a un diccionario de sinónimos y antónimos o buscar en, en internet, bueno, pues ahora te lo hace el chat directamente. Un segundo uso, pedir diferencias entre conceptos. Por ejemplo, yo pedí la diferencia entre eficacia y eficiencia, que es algo que, que manejo constantemente y que tengo más o menos clara la respuesta o por lo menos la respuesta que, que yo creo que es la, la adecuada. Y la respuesta de, de la inteligencia artificial fue excelente. Dijo... En resumen, la eficiencia se refiere a cómo, eh, cómo bien se usan los recursos, bueno, a cuán bien se usan los recursos para lograr algo, mientras que la eficacia se refiere a si se logra el objetivo deseado. Una cosa puede ser eficiente, pero no eficaz y viceversa. Muy bien, perfecto, me encanta la, esta diferencia. Un tercer uso sería buscar respuestas a preguntas que harías en Google y que no requieren mayor investigación. ¿Qué es tal cosa? ¿Cómo funciona tal cosa? Bueno, pues eso ya lo estábamos haciendo con Google. Parece ser que ChatGPT va a ser la, la alternativa ideal que por fin va a quitar del medio a Google. Bueno, por fin, eh, porque lleva muchos años, porque tampoco sabemos si va a ser mucho mejor en el, en el trasfondo. De hecho, encontré una extensión, te la pondré en las notas del episodio. Bueno, las notas del episodio sabes que las tienes disponibles para los miembros de la academia, pero, bueno, intentaré de alguna manera hacerlo llegar. Si no, pues que me pregunte cualquiera y se la, se la paso. Es una extensión para Google Chrome que lo que hace es colocarte un cuadro a la derecha de los resultados de Google y en ese cuadro automáticamente te da el resultado de chat eh, GPT. Eh, muy interesante porque no te, no te responde a la búsqueda que tú has puesto. Lo que hace es transformar la búsqueda eh, en una pregunta, en un concepto, en una frase algo más humana. Eh, me pareció interesante esto porque eh, nos hemos acostumbrado a preguntarle cosas a Google un poco sabiendo cómo se maneja el query, ¿no? cómo se manejan las diferentes búsquedas y qué resultados nos puede dar. Google ya lleva tiempo utilizando inteligencia artificial, por eso habrás visto que cuando buscas algo eh, te sugiere otro tipo de búsquedas o, o en la, incluso en la parte final de la frase te la intenta terminar... Bueno, pues este chat de inteligencia artificial va un paso más allá. Te transforma directamente la frase y te la responde. Tienes que conectarlo a tu cuenta, pero es muy sencillo de, de poner en marcha y, y funciona perfectamente. Además, como se conecta a la API de, del chat, es posible que intentes acceder a la aplicación eh, por tu cuenta, con tu cuenta incluso, pero no funcione porque los servidores están pues muchas veces colapsado. mientras que aquí es también una especie de atajo. Y nos sirve para comparar lo que Google nos da con el chat. Una cuarta manera ética de utilizar esta inteligencia artificial, este generador de texto humano, inteligente, es observar un estilo de lenguaje. Por ejemplo, puedes observar cómo se escribe un texto como para un niño pequeño, eh, yo le hice la consulta, explícame la teoría de la relatividad como un niño de 5 años. Y la respuesta fue, la teoría de la relatividad es como un juego grande llamado espacio y tiempo que es jugado por cosas muy grandes y muy rápidas, como los planetas y las estrellas. El juego se juega un poco diferente dependiendo de cómo rápido te mueves y cuán pesado eres. Una de las cosas interesantes del juego es que el tiempo se puede ralentizar cuando te mueves muy rápido y el espacio se puede doblar cuando hay cosas muy pesadas cerca. Sigue siendo un lenguaje todavía complejo, pero lo ha adaptado a un niño, utilizando el recurso del juego. Eh, pero si le pides la misma, la misma consulta, pero que te lo explique con ironía, o sea, explícame la teoría de la rel relatividad con ironía, la respuesta que dio el chat fue esta. La teoría de la relatividad es como un juego de mesa llamado espacio-tiempo que juegan los físicos aburridos cuando se les acaban las cosas interesantes que hacer. <risa> El juego se juega un poco diferente según tu velocidad y peso, pero en realidad no importa porque nadie en su sano juicio se movería tan rápido o estaría tan cerca de un objeto tan masivo. O sea, es, es brutal lo que hace esta inteligencia artificial. Puedes pedirle la misma consulta y que te la haga con rima o como un guión para TikTok o con acento andaluz y te lo hace. O sea, lo que, ha, lo que hace esta inteligencia es etiquetar, digamos, eh, formas o expresiones eh, de tal manera que, que después los puede utilizar a su antojo manteniendo una estructura y dándote un resultado entendible. Así que bueno, pues esto nos sirve para aprender. Oye, tú dices, eh, ¿cómo le podría añadir ironía a esto? ¿Cómo le podría añadir... Eh, un toque de, de seriedad que, que se entienda como un plan más científico, pues se lo dices y te lo, te lo hace. Eh, eh, el uso ético no estaría en copiar y pegar, el uso ético estaría en observar y aprender cómo se desarrolla este tipo de lenguaje. Una quita, un quinto uso sería pedir opinión sobre temas complejos. Esto te va a permitir dar, tener una perspectiva diferente que puede servir como base de investigación. Si le añades dime la opinión de un científico sobre X cosa, te va a dar diferentes resultados. O por ejemplo, si le dices dime la opinión de una eh, persona de Inglaterra o dime la opinión de una persona de España y es capaz de darte resultados diferentes. Esto es algo que no, a lo que no podríamos acceder fácilmente con una investigación propia, mientras que el chat pues, es capaz de hacerlo porque... Eh, su base de datos está nutrida de, de este tipo de cosas también, ¿no? de diferencias culturales, de edad, de economía, etcétera. Ojo con lo que le pides eh, las búsquedas que, que, que hagas con respecto a religión, deportes, política o temas algo así más complejos o, o más polémicos, mejor dicho. Porque está ahí está capado, ¿eh? ahí no te va a dar una respuesta porque de momento se han curado en salud y me parece perfecto. Una sexta manera eh, ética de utilizar este chat sería pedirle que haga cosas que no tienes ni idea. Por ejemplo, puedes pedirle, son ejemplos, ¿eh? pero esto es un mundo infinito. Puedes pedirle que te diga cómo crear una extensión para Google Chrome que te ponga el fondo negro. Y te lo va a explicar, te va a generar código. Otro ejemplo, pedir que resuelva reglas de tres o ecuaciones complejas. Y lo he probado, o sea, todo esto que, que estoy comentando lo he probado y en este caso de las ecuaciones me dejó fascinado porque no solo te da el resultado, sino que te explica cómo llegar a él. O sea, estas son, son cosas que antes tendríamos que pedir la ayuda de un experto o tendríamos que esperar porque un profesor nos enseñara o buscar vídeos en YouTube o alguna otra técnica así y ahora el chat te puede enseñar. Entonces, sabes el problema, no sabes cómo encontrarlo no te interesa encontrar la manera de resolver el problema, pues el chat te lo va a hacer en, en unos segundos y creo que esta función es una de las más útiles y está dentro de la ética porque ni le estás haciendo daño a nadie, ni estás saltándote ningún paso, ni estás siendo fraudulento, ni poco honesto, o sea, no, no, tú quieres resolver un problema y el chat te lo va a solucionar. El valor de esto es incalculable, por cierto. Y la, sexta, la, perdón, la séptima manera ética de utilizar el chat eh, GPT sería buscar listados. Listados como, oye, dame un listado de webs sobre productividad, las mejores webs sobre productividad en España. O dime qué tipo de pintura al óleo existen. O qué tipo, o, o hazme un tutorial para eh, tener el cabello más menos graso. O dime una receta para, mm, con estos ingredientes. O incluso me comentaba esta misma mañana eh, del día de hoy que, que estoy grabando esto, me comentaba un, una persona que lo estaba utilizando para terminar canciones. O sea, estaba intentando componer una canción eh, por su cuenta, le sonaba un acorde, pero no sabía muy bien cómo continuar. Pues le decía a, al chat, eh, oye, tengo estos acordes, ¿cómo puedo continuar? Y ahora le daba una solución. O sea, le, le puedes pedir un montón de, de terminaciones que tú sabes algo, pero que él te va a dar un listado, un tutorial, una receta, un acorde, un poema, lo que sea, y va a terminar de, de darte esa, esa solución. Bueno, son siete ejemplos, siete formas diferentes de utilizar este chat. Como digo, este mundo es, es infinito y solamente estamos empezando a explorarlo y además es, estamos entrenando a la inteligencia artificial de tal manera que cada segundo que pasa es mejor que antes. En todos los casos, en todos los casos, la idea es usar eh, esta herramienta como una ayuda para aprender o para solucionar problemas, pero no para aprender en sí mismo. O sea, el aprendizaje, esto es una herramienta, pero es una parte más del aprendizaje. El aprendizaje real debe conllevar práctica, práctica deliberada, debe conllevar pues, consultas a expertos reales, no solamente a un, a un chat. Eh, bueno, El aprendizaje es mucho más complejo. Diferentes fuentes de investigación, a veces el aprendizaje manual necesita tocar algo y aquí esto es todo digital, etcétera Entonces no es mm, para aprender, es como una ayuda para aprender. Y creo que mucho menos, si no es para aprender, mucho menos es para compartir información que tú desconoces, que no has aprendido, que no la has adquirido, no es tuya. Y además información con la que no eh, vas a hacer absolutamente nada. Una consulta como escribe un libro corto sobre inteligencia artificial no va a ser útil ni para ti porque no vas a aprender nada prácticamente, a menos que sea simplemente para leerlo tú, pero no tiene mucho sentido. Pero si lo que quieres es compartir esa información, o sea, hacer un copia pega y ponerlo en un sitio, esto no va a ser útil ni para ti porque no te quedas con nada ni para nadie porque esa información la va a encontrar bien en el propio chat o bien en, en 40.000 páginas web que van a hacer lo mismo que tú o incluso pues, pues van a encontrar información mejor, de más calidad que la que tú puedas poner con este método. Desde hace años, y esto es una cosa interesante, ya se usan generadores de texto con inteligencias artificiales. Eh, yo lo, lo más avanzado que encontré en su momento, eh, que no lo llegué a utilizar nunca, obviamente, pero sí me interesaba saber, a mí me interesa saber lo que hay para después decidir si uso o no uso la herramienta o qué manera ¿O de qué manera la voy a usar? Y ya hace años existían eh, aplicaciones para scrapear una, una página web. Tú le decías el destino y te sacaba absolutamente todo el texto de la página. A continuación utilizabas un sistema de traducción automático. Y por último lo spineabas, que con una aplicación diferente o incluso una misma aplicación ya podía integrar los tres pasos. Lo que hacía el spin es que eh, te modificaba el texto y te añadía variables. Tú lo podías también... Entrenar, Pero claro, era una persona la que lo entrenaba, no como la inteligencia artificial de ahora que hay millones entrenándola y lleva años aprendiendo. Esto, esto como digo, ya existía, pero también existía la otra parte. O sea, Google lleva años penalizando contenidos hechos con inteligencia artificial. Eh, lleva cierta ventaja. Es verdad que chat eh, GPT ha dado un salto de calidad enorme, pero es hasta cierto punto detectable. Ahora se están empezando a crear diferentes detectores de IA, de inteligencia artificial, orientados a este chat en particular. Por ejemplo, yo he usado ya uno, he probado bastantes, pero hay uno creado por un estudiante universitario llamado Edward Tayan, creo que se pronuncia así, Edward Tayan, y es el que más me ha gustado hasta ahora. Él ha prometido dejarlo gratuito, en abierto. Cuando lo puso en marcha y lo compartió, pues eh, el servidor se se colapsó y, y ahora han aumentado la capacidad para que cualquiera pueda utilizarlo. Es espectacular porque te, te dice el grado de humanidad que puede tener un texto ¿no? de, por diferentes variables y me imagino que lo irán mejorando. Por mi parte, como ya comenté en un episodio pasado, he usado un logo en el pie de página y he lanzado una propuesta en change.org eh, para pues, intentar ponerle... No freno, ni mucho menos, no, no, no tengo esa, esa idea. Creo que esto hay que utilizarlo y aprovecharlo, pero sí creo que hay que empezar a diferenciar eh, qué páginas están utilizando esta inteligencia, qué páginas no, qué autores eh, están siendo más honestos. Esto creo que va a ser una, una diferencia en el, en el futuro. Por lo menos creo que va a haber que buscar la manera de que esa inteligencia artificial esté regida de alguna manera por, por, la, por la ética o bien que su uso no sea generalizado, o bien que se sepa quién lo está usando y de qué manera. Por otro lado, la clave está en hacer buenas preguntas y en conocer cómo funciona la herramienta y probarla mucho. Para concluir, me gustaría dejar una frase que encontré de Seth Godin. Seth Godin es pues, un, un auténtico crack en marketing y con un marketing además bastante honesto, muy interesante. Me encanta su filosofía, he leído bastante de él. Eh, sobre todo dos libros en particular, que, que uno lo he hasta releído, dos o, o tres. Eh, y bueno, él, en su blog él puso una frase que, que me encantó. Dijo, si su trabajo no es mejor de lo que puede hacer una IA, no interrumpa a la gente con eso. Así que la idea ya no es solo usar la IA para publicar contenidos mediocres, sino ser, ser capaz de ser mejor que la inteligencia artificial como estándar. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. Espero tus comentarios en el grupo privado o en efectividadde barra contactar. ¡Hasta la próxima!